0: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte
1: En fuego, el baloncesto a nivel local e internacional Vamos a entrar en discusión de lo que fue el NBA All-Star Weekend 2024 Doug Rivers tirando a todo el mundo en la franquicia de los Milwaukee Bucks en Under the Bus Un decir en inglés, prácticamente tirándole la mala al equipo y también vamos a hablar de una noticia del baloncesto local aquí de Puerto Rico, el Americop. La primera ventana se está dando eh, aquí en Puerto Rico para que Puerto Rico pueda clasificar al Americop de la FIBA. También tengo noticias de la NFL y de la pelota. Todos esos son los temas a discutir hoy en La Gancha 1320. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, good evening, good afternoon, buenas madrugadas. En cualquier momento que estén escuchando este episodio de su podcast de análisis deportivo preferido, la cancha 1320. En el día de hoy me acompaña vía telefónica desde Santurce, Sean Rivera. Sean, ¿cómo tú estás?
0: Estamos bien, Manuel, bien entusiasmado, bien pompeados para hacer este episodio y brindarle a ustedes, la audiencia, el mejor análisis posible en cuanto a acontecimientos deportivos locales e internacionales. Muchas cosas de qué hablar, especialmente. Ese fin de semana lleno de muchos hitos históricos eh, en cuanto al All Star Weekend de la NBA y también vamos a hablar un poco por encimita, este, a dar una de antesala, disculpa, a dar una antesala de lo que viene siendo el duelo entre Puerto Rico y las Bahamas para el clasificatorio américo del año que viene, 2025.
1: Así mismo es, Sean, un programa que tenemos bien cargado aquí en la cancha 1320. Vamos a recordarle a los que nos sintonizan que deben seguir a Radio Isla 1320 en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Threads. Estamos en todos lado también en Roku. Nos pueden ver en vivo. Pero nada, aquí estamos en la cancha 1320, disponible y dispuesto a brindarle el mejor análisis de los deportes. Y vamos a comenzar con varias noticias. Que han ocurrido durante la semana. Nuestro último episodio fue el viernes, antes del all Star Weekend, y el lunes, pues, para Puerto Rico, fue feriado. Y pues no estamos el equipo completo, son no hubo episodio de la cancha 13-20. La noticia más importante de prácticamente el, en el mundo de fútbol americano es que Matthew Slater de los New England Patriots se ha retirado después de prácticamente 13 temporadas con el equipo este Mano, dije de 13, me equivoco, 16 años con los New England Patriots. Matthew Slater, eh, tres veces campeón del Super Bowl con los New England Patriots. Un jugador revolucionario en su posición, este ¿verdad? Chasing down, eh, prácticamente corriendo detrás del lado de la defensa de los jugadores que recibían la bola después de que la pateaban, lo que se llama el kick returners, esos defensores que están... ¿Ready ahí para tumbar el que está corriendo con la bola? Pues Matthew Slater fue un pionero en su posición y después de 16 años con la franquicia de los New England Patriots y un Hall of Famer prácticamente de los Patriots, es de esperarse que sea eh, indultado al Salón de la Fama de los Patriots. El Matthew Slater se ha retirado, ¿verdad? le deseamos un excelente retiro a uno de los mejores en su posición y definitivamente un candidato al Salón de la Fama de la NFL. Y señores y señores, ya pronto volvemos con los análisis y la discusión de los juegos de la MLB, ya que los pitchers, catchers y todos los jugadores, shortstop, campo corto, los jardineros, todos los jugadores ya se han reportado al Spring Training. Hoy salió en las redes sociales un video de Shohei Otani con el uniforme de los Dodgers y su nuevo compañero de equipo, Teo Oscar Hernández, que Teo Oscar Hernández es de la República Dominicana. Y él empezó a grabar y le dijo, Show, hey eh, dile esto al público. Y él dijo, buenos días, fanáticos. O sea que Shohei Otani está aprendiendo más rápido el español que el inglés. Yo creo que es parte de estar en Los Ángeles y la cultura latina que hay en esa área de California. Y bueno, vamos aquí a entrar rapidito en varias noticias del baloncesto. Este, vamos primero con las más leves, las más light. Y unas noticias contentas, felices. Y es que en el videojuego de NBA 2K24, en la parte de My Team, donde este Sean me corrige, My Team es como antes, que antes yo recuerdo que My Team era que tú le podías poner este los mofongueros de San Juan y ibas seleccionando jugadores que te salieran como en unos paquetes, verdad que tú ganabas de acuerdo a tu posicionamiento y al currency, el dinero que tú tenías en el videojuego. Ejemplo, yo podía abrir un paquete, como decir así, los paquetes de las, cal de las tarjetas de pelota que antes, y uh -huh. tú decías, ok, tengo este jugador, este jugador, este jugador, ah, me salió Derek Jeter. Pues, ¿verdad? En el videojuego, en My Team, era de forma virtual, tú comprabas el paquete y te podían salir cuatro jugadores regulares, y entre ellos, el quinto jugador era LeBron James. Pues en la plataforma de My Team, ahora tú puedes decorar la cancha y el coliseo como los cangrejeros de Santurce y es que Bad Bunny y NBA 2K han hecho una colaboración que trae a la marca de los cangrejeros de Santurce y la cervecera de Santurce y todo lo relacionado a los cangrejeros de Santurce a NBA 2K24 eh, Sean, como eh, aficionado fanático de los cangrejeros ¿qué tú me dices de esta colaboración?
0: Solamente voy a, voy a, voy a, iniciar, voy a iniciar con esto, Manuel Papito los cangrejeros llegaron primero que los gigantes a tu, key, a tu el key key 24, ay, el caso, papá, no no. para que sepa.
1: Pero todavía los cangrejeros pueden, cangrejeros menos a mí, los gigantes de Carolina pueden entrar, lo que pasa es que hay que pasar más tiempo diseñándolos, pero aquí ya estoy sí, es el logo papá, pero oficial. No tiene,
0: no tiene una imagen, no tiene la imagen de Bad Bunny que representa la franquicia, papi. Es que, uh -huh. es que le falta eso, le falta le falta todo, que le falta Muy publicidad que a los comprar. gigantes. Pero nada, uh -huh. todo eso lo digo chisteando, Manuel. Mira, eh, me parece una iniciativa eh, sumamente buena. Se integra la comunidad boricua de manera oficial a la customiz eh, customización. De, de, de este juego verdad de, de, de NBA 2K24 eh, ya como tal antes de, de que tu que realizara este este lanzamiento oficial eh, para my Career y para my team tú tenía eh, la opción de descargar ciertas imágenes dentro de un tab de comunidad que era básicamente que cualquier persona con una cuenta registrada con 2 este puede subir cualquier tipo de imagen para plasmarlo en, uno, en un uniforme o en una cancha. Pero ya lo vemos de manera oficial, ya como tal si tú tienes un MyPlayer le puedes poner un jersey de los cangrejeros, así que este, una sorpresa, una sorpresa muy grande y muy buena para los fanáticos de los cangrejeros y yo creo que no solamente para los fanáticos de los cangrejeros sino también para la comunidad boricua aficionada al, al baloncesto enhorabuena, enhorabuena para tu K.
1: Sí, sí, eh, como mencionó ahorita y como mencionó Sean este, hay gente que siempre crea sus logos y sus canchas pero prácticamente una imitación eh, verdad a los coliseos y a las canchas de Estados Unidos. En este caso, eh, lo que he visto en las plataformas digitales por Instagram, en la página de 2K, es que literal es una copia del coliseo Roberto Clemente, hasta el tiene el techo diseñado como el Roberto Clemente, el scoreboard, el press box que hay en una de las esquinas laterales del... Roberto Clemente, definitivamente es como mencionó. Yo, yo espero que también Ajá.
0: me añadan al vendedor de piña colada y de popcorn, que me van a dar la, la experiencia completa.
1: <ríe> y la gente, oye, y también es algo, pues, low-key como turístico, porque cuando se claro. dé un partido y la gente venga para aquí, ¿verdad? Y de, y de casualidad esté el BCN o estén dando algún partido que se den el Roberto Clemente. Eh, van a decir, oh, this is the, um, the, the court, or this is the coliseum, the arena from NBA 2K24, the Bad Bunny Arena. Algo así van a decir este los turistas que vengan y vean eso. Definitivamente una buena este, uh -huh. iniciativa para el baloncesto puertorriqueño. Y otra iniciativa bonita para el baloncesto puertorriqueño es eh, que en la tarde de ayer, Sean y yo lo vimos aquí en vivo por este Telemundo, pero y eh, eso me sorprendió, Y es que Jalen Brown se encontraba en Puerto Rico pues, jugando con unos este, en el chiquito brindando unos talleres de baloncesto a menores, que sabemos que aquí hay una gran cepa de baloncelistas a temprana edad. Sean, ¿qué tú me dices de la visita de Jalen Brown a Puerto Rico? y Lo que mencionó de querer ser una influencia positiva para los jóvenes de Puerto Rico y ayudar con la reconstrucción de las canchas
0: es una visita muy importante y una iniciativa muy muy buena de parte de Jalen Brown. Cada vez, mientras van pasando los años, vemos a más y más jugadores de la NBA integrándose a la comunidad este baloncelista de, de Puerto Rico. Y es un momento importante que dicha superestrella, porque hay que mencionarlo, Jalen Brown, eh, algunos la, podemos caer en, en, el, en, en el debate de que si es una estrella o una superestrella, pero aún así es un jugador de gran calibre y tener dicha representación en, en suelo puertorriqueño trabajando acorde a cor de las necesidades y para el beneficio del desarrollo del baloncesto en Puerto Rico está es, es una muy buena iniciativa y vamos por muy buen camino se debe eh, aludir a este tipo a este tipo de, de, de trabajo para que nuestro programa de baloncesto entre otras áreas de deporte pues siga, se siga fomentando la juventud y siga desarrollándose como hemos visto últimamente que ambos programas de baloncesto el femenino y el masculino el femenino hasta hace poco clasificó a las olimpiadas sí, eh, de, de manera consecutiva por, seg por segunda edición consecutiva Así que va por muy buen camino el desarrollo y la implementación de, 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 de alianzas de, de Puerto Rico con actores extranjeros para, eh, pa, para dar iniciativa y desarrollar lo que viene siendo el deporte del baloncesto y su cultura aquí en Puerto Rico.
1: Sí, y adivina cuál es el jugador favorito de Jalen Brown de los boricuas, adivina. Ah,
0: ah, está, está, está yo mal a hacer. Esto es, es, todo un, trick question. es todo un trick question. Conociendo la trayectoria del baloncesto puertorriqueño eh, por toda, durante toda su historia, pero tengo que decir que me sorprendió, me sorprendió que Jalen Brown este dijo eh, Tremont Waters. Bueno, eh, no, mira, a, al no. fin y al cabo ni me extrañó porque yo no sé si tú te acuerdas, Manuel, pero eh, Tremont Waters tuvo una estadía algo corta con los Boston Celtics. Él llegó a jugar con Boston.
1: Es correcto, es correcto. Él estuvo con los Boston Celtics, como tú mencionaste, una estadía bastante corta, pero creó una buena impresión al parecer porque mira que Jalen Brown vino aquí, hizo, ¿verdad? como mencionó, las entrevistas y los talleres eh, y mencionó que Tremont Waters es eh, su jugador preferido, que él es bien fanático. De Tremont Waters. Y hablando de Tremont Waters, eh, Sean, mañana se dará, se dará el primer partido de la clasificatoria. Perdí el hilo, De la clasificatoria al American Cup. Eh, Puerto Rico va a tener dos partidos este fin de semana o esta próxima semana. Eh, el primero va a ser mañana contra las Bahamas. Eh, va a ser en el Roberto Clemente, ¿correcto, Sean? Hello. Hello. Sí, perdóname. Va a ser contra yo sé que va a ser contra las Bahamas, pero va a ser en el Roberto Clemente, tú mencionaste ahorita.
0: Sí, sí, el del jueves se va a llevar a cabo en el Roberto Clemente. Eh, tenemos nuestra eh, segunda nuestro segundo juego contra las Bahamas en las Bahamas, si no me equivoco, el sábado.
1: Sí, el, el sábado, no, el, el sábado te confirmo ahora, porque aquí dice el 25, y el 25 es domingo, si no me equivoco.
0: Domingo, disculpa, sí. domingo, sí. El domingo
1: 25. Domingo 25. Eh, ¿Verdad? Van a tener un día de, de, de vuelo y descanso y de preparación para poder uh -huh. eh, enfrentarse a las Bahamas. Va a ser uno aquí y uno en las Bahamas. Sean, ¿cuáles son las expectativas de Puerto Rico en esta primera ventana de, eh, de ¿verdad? Qualifiers para el America Cup del 2025.
0: Pues mira, para esta primera ventana la, eh, es un ambiente favorable para Puerto Rico, hace poco eh, FIBA sacó los primeros Power Rankings para esta primera ventana, el COP25, eh, las clasificatorias. Puerto Rico actualmente se encuentra en el sexto lugar mientras que las Bahamas se encuentran en el décimo lugar, como sabemos, Bahamas viene de un torneo olímpico preclasificatorio muy, muy bueno, con muy buena representación y Andre Jackson, Eric Gordon, eh, Barry Hill, pero que en esta ocasión en los American Qualifiers pues no estarían, no, no, no van a estar disponibles. Pues por cuestión de, de descanso, ahora mismo la NBA se encuentra. En el receso después del de fin de semana de, de Estrella, eh, Bahamas cuenta con un roster de, de, de la siguiente manera. Eh, actualmente en la plantilla está Dominic Richwater, Jerome Burroughs, Jan Ronnie Cadot, Rashad Davis, Quima Gibson, Erwin Aaron, Aaron Gordon, no, Eric Gordon.
1: Aaron Gordon el de los, Kai el de los Nuggets. Jones perdona que
0: interrumpa el de, los, Nulles, el de los Denver
1: Nuggets Disculpe. es que dijiste Aaron Gordon y yo pensé en el jugador de Bel el no, campeón no 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 no
0: este, este se escribe E-R-O-N oh
1: Aaron ok
0: Sí Aaron, sí. Aaron, Aaron Gordon eh, Kai Jones Dan Knowles, Aaron Levarity Jonathan McFaul Tavario Miller Travis Munnings, Dylan Musgrove David Nesbitt, Emmanuel Newsom, Geoffrey Roll III, Kentuan Smith y últimamente Ken C Sylvester. Puerto Rico, eh, quiero recalcar también que ambos equipos se encuentran en el grupo en el grupo D junto a Cuba y Estados Unidos. Cuba todavía no ha anunciado una plantilla oficial. Vamos con Puerto Rico. Puerto Rico cuenta con los talentos de Ismael Cruz, José Herrazo Razo. Javier Fernández, Alexander Capos, Ángel Matías, Cristian eh, Cristian Negrón, Jorge Pacheco, Alfonso Plummer, Wilfredo Rodríguez, Ismael Romero, Arnaldo Toro y el último reclutamiento de la Selección Nacional de de Puerto Rico, Davon Reed, Davon Reed, el ex Laker.
1: Sí, sí, eh, mucha gente vi en los comentarios y eh, verdad que se están quejando y manifestando su molestia porque no están ni Truman Waters, ni George Condit, ni Jan Clavel pero señores y señores tengan en mente que estos jugadores también tienen otras aspiraciones profesionales eh, Exacto, no y Ellos...
0: hay que tomar en cuenta también que este, esto no es un clasificatorio olímpico o, o de una Copa Mundial así que la federación va a enviar eh, digamos como un equipo B un equipo de no de a sus mejores jugadores, eh, porque Puerto Rico tiene un desempeño bastante favorable en cuanto a las clasificatorias de este torneo a, a Américo. Sí. Ahora mismo no recuerdo cuándo fue la última vez que Puerto Rico falló en clasificar a un Américo si alguna vez llegó a fallar para clasificar a un Américo. Así que... Puerto Rico es de esos países que tiene un desempeño sumamente favorable en cuanto a la clasificación de este torneo eh, continental. Así que por eso estamos viendo la ausencia de un de, 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 de Jean Clavel, Tremont Waters, George Condit, entre otros jugadores, pues porque no existe la necesidad o la urgencia de enviar un equipo tan eh, tan cargado, porque la, la probabilidad de que Puerto Rico quede fuera de, de un Americop son bastante bajas.
1: Correcto, es correcto, y hay que guardar también energía y los refuerzos para las ventanas de clasificatoria de las Olimpiadas, que también serán aquí en Puerto Rico, pero... ¿verdad? Le deseamos lo mejor a los nuestros en el partido de mañana jueves y el del domingo, obviamente vamos a estar aquí brindándole el análisis El del
0: jueves Ajá. el del jueves se va a llevar a cabo a las 8 de la noche y este servidor va a estar, eh, va a estar, va a estar presente en el juego apoyando, apoyando a los nuestros y asegurando de que, de que lo ven todo y tengan la, el apoyo completo de toda la fanaticada porque déjame decirte Manuel Jugar frente a una fanaticada anfitriona de Puerto Rico es, es cosa fácil.
1: Es difícil, es difícil. Definitivamente Puerto Rico siempre trae la energía. Así estemos perdiendo por 20. Estamos gritando a favor de los nuestros, abuchando a los oponentes. Eh, Todas las energías, las vibras correctas para que Puerto Rico salga adelante. Que sí, señores y señores, si escuchan un loco gritando en la transmisión del partido, es Sean. No es ninguna otra persona, es Sean. Pero nada, right. este Sean, para ir, porque sé que este, estos temas nos van a tomar mucho tiempito. Este, NBA All-Star Weekend 2024 vino y se fue. Este, dame tu opinión de todo el All-Star Weekend, empezando viernes, sábado que sabemos que fueron las competencias de los jugadores, el domingo fue el All-Star Weekend, el All-Star Weekend, el All Star Game, el partido como tal, y el, el viernes, para el beneficio de que, no que de los que no saben, fue el juego de celebridades y el juego de, de fue de novato, ¿verdad? fue de novato, o fue de celebridades. Si
0: sí, no me equivoco, sí, novatos contra Rising Stars, algo así.
1: sí, sí, sí pero adelante, Sean, eh, dame tu perspectiva, tu análisis, ¿qué pensaste del envío del All-Star Weekend? considerando que desde el lunes hasta hoy se han hecho TikToks y muchos diálogos en ESPN, Fox Sports, entre otros, de si la NBA debería eliminar o mantener el, este fin de semana y el receso de Juego de Estrella. Te dejo, dejo para que expreses tu análisis.
0: Pues mira, empezando por el Juego de Celebridades, fue pues, como siempre un juego simbólico entre celebridades y figuras públicas que al fin y al cabo dan la batalla y muestran sus habilidades en el, depo en el deporte de baloncesto sean este, pobre, sean ninguna, poca o, o mucha, yo pensé que el equipo de Stephen a. Smith iba a ganar pero al fin y al cabo terminó ganando el equipo de Shannon a doble AA estaba, eh, estaba en acción el viernes anotando cuatro puntos eh, vamos y me llevé una sorpresa bastante grande cuando los Julie le ganaron a los Rising Stars a gente como Víctor Webbañama o sea a un equipo liderado por Víctor Webbañama o sea estos eh, eh, estos jugadores que van a que, que se van a declarar para el sorteo de este año que salen de la J no no es cosa fácil, ¿sabes? Tenemos a un Matas y a Don Holland, tenemos a muchos, a muchos talentos en la Gil hambrientos por eh, empezar a competir eh, en, en la liga de en la liga nereísta, y lo dieron, lo dieron a reducir, lo dieron a reducir eh, este este viernes. Bueno, eh, ahora empezando con los concursos que se llevaron a cabo el sábado. Team Pacers gana el concurso de habilidades, Charles Alperton, Benedict Mathering y Mouse Turner. Eh, mano, ¿qué te puedo decir del Skills Challenge? Este, pues vimos algunos jugadores que no estaban al parecer tan motivados para completar el, el concurso. A Scotty Bond se le perdió la bola un par de veces, llegó a tirar una de espalda. Y Anthony Edwards, cuando le tocó a tirar desde la esquina, eh, empezó a tirar con la mano zurda que él no es este, Obviamente falló toda, o si no en su gran mayoría, eh, dándole la, la bola cayendo inicialmente detrás del canasto. Pero en fin, eh, el concurso de triples entre Stephen Curry y Sabrina y este Ionescu, Mano, oye, Sabrina le dio un susto a Curry, terminó 26 a 29 la competencia, y hay que aplaudírselo a Sabrina, hay que hay que, hay hay que, que, aplaudir a, a Sabrina Manuel. Te digo, yo me atrevo a decir que Sabrina tiene un mejor tiro de tres que muchos jugadores en la NBA. Sí,
1: sí. Que muchos
0: jugadores en la, en la NBA, y hay que recalcar también, hay que enfatizar que Sabrina llevó a cabo esta competencia de tres tirando desde la línea de tres de, de, de la NDA.
1: Sí, que no fue... Este, no le dieron un
0: hándicap. No, no le dieron un no, hándicap, no, exacto, que, no, no le que sabemos que las canchas... una, una línea de tres de la WNBA para que ella pueda hacer el concurso. No, ella hizo el concurso desde la línea de tres de la NBA y perdió por solamente tres puntos a Stephen Curry
1: sí, sí, este que verdad, se, se hizo también muchas críticas al exjugador de la NBA y ahora analista de TNT, este Kenny the Jet Smith, ¿verdad? de algunos comentarios que mucha gente interpretó como machistas. Pero sí que sabemos que en la WNBA, eh, la cancha, la bola, todo es un poco más pequeño, en un en, en, igual, en una gran cantidad de la cancha, pero en una posición un poco más pequeña. Que la del baloncesto eh, masculino. Pero, Sean, eh, para ir concluyendo, ¿verdad? Con las cosas del sábado y después entramos en análisis del partido, eh, Sabrina, para los efectos, hubiese ganado el three-point contest, como tú mencionaste, en la línea de, de los caballeros. Tuvo el mismo puntual, en los mismos puntos que tuvo Damian Lillard para ganar la competencia back to back. Que felicidades a Damian Lillard. Pero si tú pones a Sabrina en la competencia. Le, le ganó a todos y empató con Damian Lillard y fue mano a mano con el mejor tirador de tres de todos los tiempos, que definitivamente una actividad que no sé si va a ser eh, Sabrina y otra juega, jugadora de la WNBA junto a eh, enfrentándose a, a Curry y Klay Thompson, pero me gustó mucho esa dinámica, si te soy eh, 100% honesto, fue lo más entretenido, ¿verdad? del sábado de la noche, y, del sábado de la noche. Este... A mí
0: también me gustó bastante la dinámica. Hay otros que dicen chisteando por ahí que este concurso se hizo para no dejar a Stephen y competir en la competencia de tres. Porque ¿Tú crees? Eh, se Eso es lo que tú el crees. Y mira, si, si, si iba a llegar a competir, se lo iba a llevar porque el tipo anotó 29 puntos.
1: Es correcto. Este Se iba a llevar la competencia de tres, pero eh, le ganó a Sabrina. Una excelente demostración de ambos. Como mencioné, Jamie Lillard eh, ganó por primera vez Back to. Eh, back to back, no es la primera vez que un jugador gana back to back three point contest pero... es
0: la primera vez desde 2007 y 2008 cuando lo ganó diablo, vamos, llegaste a este nombre que yo no he hasta hace tiempo Jason Capono
1: diantre, si, si no me decía ese dato te lo juro que yo pensaba que era desde Larry Bird porque fue <risa> de los que más recuerdo pero hablando de los tiempos de Larry Bird yo recuerdo que en esos tiempos de Larry Bird a pesar de que yo no existía yo creo que yo no estaba ni en los pensamientos de mi padre ni madre pero se daba la competencia de Don Keo, donde participaba eh, Michael Jordan Dominic Wilkins pasaron los años Jason Richardson Kobe Bryant Gerald Green Dwight Howard entre otros jugadores Zach Lavine Aaron Gordon y pues este año la competencia de Don Keo fue Obi Toppin fue Mac McClung si no me equivoco es su nombre verdad el de los Orlando Magic eh, Jaime Jaques de los Miami Heat y Jalen Brown de los Boston Celtics, que aunque Jalen Brown no es conocido por sus habilidades de donqueo, ¿verdad? Es alguien que tiene el contrato más caro, el, el contrato más caro, más expansivo de la NBA con 300 millones lo tiene Jalen Brown y que alguien, una estrella no superestrella, una estrella se une a la competencia de donqueo, algo que no se veía por mucho tiempo, pero mano, la gente este yo creo que esta ha sido la peor competencia de donqueo que muchos han visto y la que eh, peor yo he visto recibida. Por ejemplo, hay gente que dice, ah, mira, la competencia fue buena, uno que otro donqueo que yo pienso que se lo robaron a fulano, me engano, pero esto ha sido criticado desde el desde el primer donkeo hasta el último. ¿Qué tú dices, Sean?
0: No, yo digo que yo extraño los días cuando Dwight Howard iba a la competencia de donqueos con una capa de Superman. Este, yo, yo extraño esos días, déjame decirte. Esta competencia de donqueo fue algo decepcionante. Cuando el segundo, el segundo mejor donkeo del concurso, fue un donqueo realizado por eh, Jalen Brown, brincándole encima a Kai Senat, que también participó en la competencia, en la competencia no, en, en el juego de celebridades, eh, cuando el segundo mejor donkeo. Eh, lo realiza Jalen Brown y fue que literalmente el tipo brincó por encima de un Kaizenat que mide 5 con 3 sentado en una silla eh, tú, tú te piensas tú, tú piensas a, a, a pensar las cosas y es como que wow este ya, ya los días de, de gloria de, de esta de esta competencia de donkeo eh, es cosa del pasado
1: ok sí entiendo estoy de acuerdo contigo y eh... Voy a hacer esto breve para que me mencione el juego de estrellas. Eh, la gente por mucho tiempo dijo, ah, la culpa la tiene LeBron James por nunca participar en el Don el Contest. Y sí, no te voy a negar que como fanático de LeBron James hubiese sido bueno en algún momento eh, verlo competir en la competencia este de Don porque emocionaba a otro, ok, mira LeBron está compitiendo, vamos a ver si otro jugador estrella de otro equipo se motivaba a hacer el dunk contest. No tiene que ser un Kevin Durant, porque sabemos que Kevin Durant tiene un cuerpo eh, bastante alto y delgado comparado con el de LeBron James, que LeBron James, aunque tiene más peso, siempre ha sido un freak of nature en términos de atleticismo. Pero también yo pienso que lo que ha dañado el dunk contest es que ya todos los donqueos que existen en el planeta han sido hechos. El próximo donqueo tiene que ser... Que alguien brinque, rompa el techo del estadio, vaya al, est al espacio, vuelva y cargue en la tierra y la donquea haciendo un windmill sin mirar los ojos, algo así. Tiene que ser algo nuevo porque ya todos los no, donqueos por, han por sido. Por eso yo te digo, creado. yo extraño
0: los días cuando Dwayne Howard iba a la competencia vestido de Superman, cuando, si no me equivoco, fue George Green, hizo un sí. donqueo, este, porque Gerald Green, como todo el mundo sabe, ese tipo tiene, tuvo un vertical durante su tiempo en la NBA sumamente impresionante. ¿Tú te acuerdas cuando Joe Green en una competencia de donqueo? No me acuerdo en cuál edición fue. este El tipo hizo un donqueo mientras soplaba el, una el mismo, vela ese de un mismo, Esa misma ¿Te competencia. De ese
1: esa misma competencia fue Elito y Dwight Howard, Tommy Dame, eh, haciendo mm. la, los donqueos. Pero nada, extrañamos esos momentos. Y rapidito, Sean, para ir concluyendo. El juego de estrellas terminó con casi más de 400 puntos combinados entre el East versus West en la conferencia este. Eh, ganó, ¿verdad? Otra predicción que Manuel falla, no es nada nuevo. Pero eh, la conferencia este gana detrás de Damian Lillard. Eh, la conferencia oeste tuvo buena participación de todos sus jugadores y de Carl Anthony Towns, pero se ha formado la discusión de si el juego de estrellas debe seguir debido a la poca defensa que se demuestra. Sean, ¿tu opinión? Eh,
0: un juego sumamente aburrido. Aún así... Se rompe, aún así rompiéndose el récord de eh, anotación máxima por primera vez en la historia de unos eh, juegos All-Star se llega a los 200 puntos en un partido, pero es por eso mismo, porque no existe la dinámica de, 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 de jugar defensa de jugar defense, en el en el juego es un tomo y dame, tú la metes, yo la meto para atrás, tú la metes, yo la meto para atrás eh, y es como que, ¿sabes? Es una dinámica, es como que un, un yoyo este que, que, que nunca acaba y ya se pone este aburrido demasiado rápido. Eh, ¿Verdad? Cuando tú te pones a ver, yo me acuerdo cuando, eh, yo te estoy hablando de los 90, de los 2000 que cuando una anotación máxima en uno juego All-Star era, qué sé yo, 110, 111 puntos, eso era ya bastante, eso era demasiado, pero para ese entonces sí, sí, los jugadores este, relucían con sus con su habilidades de superestrella y jugaban el juego como se supone que uno lo tiene que jugar, pero cuando Luka Doncic está, está tirando tiros de cancha completa. Eh, sin necesidad alguna y eh, hay otros jugadores que eh, intentan donqueo imposibles, ¿verdad? Eh, a comparación de su de de, de sus habilidades disponibles, es eh, ya como que pues eh, es como que más de lo mismo. Ya el formato se está como que se, se está poniendo bastante aburrido.
1: Sí,
0: este, sí. Así que sí, 211 puntos, pero no fue no fue exciting para nada si te soy honesto uno o si no el juego está el más aburrido que he visto
1: sí este y para y con esto concluyo eh, que Tampoco estamos diciendo que tienen que matarse y botar sangre en un juego de estrellas, porque sabemos que quedan varios partidos en la temporada y que muchos equipos deben tener sabe. sus jugadores estrellas para la postemporada y para poder clasificar a la postemporada y llegar a la final. Pero un poquito más de esfuerzo, no sé si deben cambiar el resultado del partido, ejemplo, como en la pelota, que muchas veces por muchos años en el juego de estrellas de la pelota el equipo ganador tenía ventaja de cancha local en la. World Series, la serie mundial, pero eso es otro. ¿Verdad? Esos son temas para discutir en otra edición de La Cancha 1320. Sean, gracias por acompañarme, así sea vía telefónica.
0: Gracias a ti, Manuel, gracias a Jorge y gracias a los que siempre cito, eh, sintetizan este podcast, su podcast, La Cancha 1320. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos ustedes. Ya saben, si escuchan a alguien gritando en el partido de Puerto Rico contra las Bahamas, es Sean. Vamos a lo nuestro, Puerto Rico para arriba. Vamos allá, boricua. Peor de los casos, celebramos derrota o victoria. Pero preferimos celebrar una victoria. Y esto ha sido todo por hoy en este episodio de La Gancha 1320. El viernes volvemos con más análisis y discusión deportiva. Mi nombre es Manuel Vélez Saldaña y será hasta la próxima.